1: Vamos retomar a nossa prática de Zazen, prestando atenção na expiração, na postura e deixando as palavras fluírem exatamente como a própria respiração, simplesmente correndo como a correnteza dos sons do mundo. A gente vai continuar então o estudo do altruísmo, a gente está acompanhando aqui através do escrito da professora Joan Halifax Hiroshi, então a gente vai para um outro subcapítulo que fala do altruísmo e dos outros estados também de pé na borda do abismo. Os estados da beira do abismo influenciam um ao outro diretamente e indiretamente e eles têm uma ressonância um com o outro que pode nos dar apoio ou pode nos sabotar. A empatia saudável por aqueles que sofrem pode inspirar gentileza, cuidado amoroso e altruísmo. Se encontramos alguém que está sofrendo algum tipo de bullying ou que está sendo sujeito a uma violência sistêmica e a um abuso direto, nosso altruísmo e integridade nos compelem a intervir. O altruísmo também é uma plataforma poderosa que nos leva a um engajamento dedicado. Entretanto, se não formos capazes de regular a nossa empatia, podemos passar a sofrer de uma perturbação pessoal e ficarmos incapacitados para servir. Ou então podemos reagir defensivamente de uma forma não habilidosa e provocar dano para os outros e para nós mesmos. Se as nossas ações altruístas não forem congruentes com nossas sensibilidades morais estaremos destinados a ser capturados pelo sofrimento moral se ficarmos presos no altruísmo patológico frequentemente se seguem desrespeito e menosprezo por aqueles que originalmente tentávamos ajudar quando o altruísmo não é saudável, frequentemente também o resultado é o burnout. Ainda assim, um insight corajoso diante do altruísmo mal orientado, que Cassie Moore chamou de a estrada ilusória do auxílio, pode transformar a vida de uma pessoa e dirigir assim por uma compaixão saudável. No início do inverno de 2016, a comunidade de Upaya visitou um abrigo de pessoas sem teto em Santa Fé para fazer o jantar e servir 200 pessoas refeições. No dia seguinte, Cassie, Teve uma experiência que a inspirou para escrever sobre o que ela tinha aprendido sobre o altruísmo. No dia seguinte do jantar, no abrigo, na Rua Marci, em Santa Fé, eu cruzei no caminho com uma das pessoas sem teto. Nossos olhos se encontraram no meio da calçada. Nossos corações se encontraram de alguma forma naquele momento. Eu compreendi quão sem medo dele eu estava. Isso é novo para mim. Não quer dizer que eu estava sem medo de uma maneira selvagem ou descuidada. Eu estou muito consciente do discernimento sábio que é requerido para encarar o mundo neste corpo feminino pequeno que tem. O homem sorri. A sua barba longa se move com o seu sorriso. E eu acendo de volta como se eu estivesse fazendo algum tipo de reverência. Isso me parece normal e humano. Totalmente não mágico, mas profundo. À medida que eu caminho, eu sinto a culpa como uma pérola metálica fria crescendo no meu estômago. Alô, culpa. O que, que significa essa capacidade de ver minha própria face num homem sem teto? O que significa olhar para isso como alguma coisa nova? Esse tipo de vergonha me parece correto. Não é que eu tivesse ignorado até então a questão dos sem-teto, de forma alguma. É simplesmente que eu tinha colocado isso como alguma coisa do outro. Eu não podia me ver nisso. Eu me via como alguém que estava consertando uma situação como se eu fosse encontrá-lo com o coração de alguém que estava efetuando o um resgate. Subitamente, isso me pareceu ser um tipo de mesquinharia, um tipo de história meio escorregadia sobre o ajudar, que no fundo escondia um profundo desconforto com o sofrimento e que tinha na sua raiz a crença fundamental de que eu estava num nível mais elevado do que aqueles que eu estava ajudando. Eu tinha me distanciado do sofrimento ao acreditar que poderia ajudar a consertá-lo. De uma forma, de forma alguma pequena, isso me deixou meio enjoada, até as minhas tripas. Parece-me que esse consertar tem sido a minha estrada ilusória que me transporta para a terra igualmente ilusória dos problemas resolvidos. Mais do que qualquer outra coisa, isso evitava que eu visse qualquer outra coisa além da diferença entre eu e alguém que estava vivendo nas ruas. E John volta então a falar depois do depoimento de Cassie. Quando Cassie encontrou os olhos daquele homem, eles compartilharam um momento de conexão que abriu um portal de visão mais clara para Cassie. Ela reconheceu que ajudar, consertar e resgatar talvez fossem formas não saudáveis de altruísmo. Ela experimentou um tipo de sofrimento moral na forma de culpa, quando ela compreendeu que ela tinha reduzido aquela pessoa a um outro. Essa tendência a objetificar o outro envolve uma medida de desrespeito que é um outro tipo de estado na beira do abismo. Cassie não está sozinha nisso. As pessoas que moram nas ruas, frequentemente são objetificadas na nossa sociedade. Compreendendo o seu papel, ainda que pequeno, nesse sistema de opressão sistêmica, fez com que Cassie conseguisse ultrapassar o altruísmo patológico e entrasse num estado de verdadeira compaixão. A história de Cassie me lembra de um importante ensinamento da doutora Raquel Naomi Raymond. Ajudar, consertar e servir representam três modos diferentes de ver a vida. Quando você ajuda, você vê a vida como uma coisa fraca. Quando você conserta, você vê a vida como uma coisa quebrada. Mas quando você serve, você vê a vida como um todo inteiro e forte Raymond explica que esse ajudar normalmente se baseia na desigualdade quando nós ajudamos podemos sem querer tirar mais das pessoas do que poderíamos jamais dar para elas podemos diminuir sua autoestima, seu sentimento de valor, integridade e inteireza quando eu ajudo, eu estou muito consciente da minha própria força. Mas a gente não serve com a nossa força. A gente serve, na verdade, com as nossas pessoas inteiras. A gente bebe de todas as nossas experiências. As nossas limitações servem, nossas feridas servem, mesmo nossas sombras podem servir. A inteireza em nós serve a inteireza nos outros e a inteireza da vida. O altruísmo, no seu melhor aspecto, é uma, é uma expressão radical de conexão, cuidado amoroso, inclusividade e de um sentimento de responsabilidade diante do bem-estar dos outros. É sobre conscientemente não roubar a autonomia dos outros ao ajudá-los ou consertá-los. É sobre a compreensão de que a nossa própria sobrevivência não está separada da sobrevivência dos outros. Como a coragem de Nicholas Winton ao salvar tantas crianças durante a Segunda Guerra Mundial, o altruísmo é caracterizado por uma despreocupação com si mesmo por uma ausência de egoísmo, por coragem, generosidade, um sentimento de mutualidade e uma consideração profunda por toda a vida. Eu acredito que nosso trabalho profundo é construir uma infraestrutura forte interna no nosso caráter, reconhecendo os perigos que se disfarçam como bondade e tendo a argúcia, de sair das armadilhas antes que elas se fechem em torno de nós. Ainda assim, sempre podemos ser vítimas do auto-engano, das motivações mal orientadas e da necessidade de elogios em algum momento ou outro. E quando isso acontecer e nós reconhecermos esses momentos, aqui é onde a gente vai estar recebendo o grande dom da humildade que nasce do reconhecimento da falha. E agora John vai começar a falar de práticas que podem dar apoio ao altruísmo saudável. No, na data do aniversário de 55 anos do Urochi Bernie Glassman, em 1994, ele e sua esposa Dishu Angel Holmes e outros amigos se sentaram nos degraus do Capitólio dos Estados Unidos no meio do inverno intenso contemplando os próximos passos para resolver a crise da AIDS eles tinham estabelecido de forma bem sucedida a mandala de Greystone um complexo de grandes serviços sociais em Onkers, Nova York que incluía a padaria Greystone incluía uma clínica para HIV incluía uma creche programas para crianças ficarem após a escola abrigos para pessoas de baixa renda jardins e hortas comunitários e mais ainda ainda assim, qualquer um que conheça Bernie Roshi, sabe que ele sempre é acometido de um tipo inquieto e revolucionário de altruísmo, que sempre coloca em movimento diante de, em direção a alguma coisa nova e radical. Sentados nos congelantes degraus do Capitólio, Bernie e Dicho começaram a visualizar aquilo que mais adiante se tornaria a Ordem dos Construtores da Paz Zen, ou Zen Peacemaker Order, ZPO, uma organização de budistas socialmente engajados. Eles basearam a Ordem e fundaram a prática dos três fundamentos do não saber, do testemunhar, ou Estar plenamente atento ao que está acontecendo E da ação compassiva Um caminho que estimula o altruísmo do tipo mais corajoso O não saber é a prática de abandonar ideias fixas sobre nós mesmos e sobre o universo O testemunhar ou estar completamente presente no aqui e agora É a prática de estar presente para o sofrimento e para a alegria deste mundo e a ação compassiva é a ação que surge a partir do não saber e do testemunhar e que cultiva a regeneração do mundo e de nós mesmos como um caminho de prática. A Ordem dos Construtores da Paz em foi então adiante criando programas corajosos que continuam a existir hoje em dia. Nos retiros de rua da Ordem, os participantes vivem como pessoas sem teto por alguns dias de cada vez, estando completamente presentes e testemunhando essa condição. No retiro de Testemunho de Auschwitz, centenas de pessoas se reúnem em Auschwitz no frio de novembro para praticar o não saber, o testemunhar e a ação compassiva como uma forma de encontrar o sofrimento histórico, mas também o sofrimento atual deste mundo. Eu me juntei à Ordem como uma cofundadora na metade dos anos 90. Roche Bernie, Dicho e eu, junto com outros, vários praticantes Zen, trabalhamos intensivamente para tornar a prática dos três fundamentos uma parte central de nossas próprias vidas e para oferecer essa possibilidade aos nossos estudantes. Alguns anos mais tarde eu incorporei esses três fundamentos no programa de treinamento de capelães budistas do Upaya e serve como uma fundação para como treinamos capelães para ver, meditar e agir. Usando esses fundamentos como uma moldura de referência, nós perguntamos como podemos sentar com o não saber quando o sofrimento que experimentamos quase ultrapassa nossa capacidade de aguentar? Quando é que esse testemunhar começa a ficar bem na borda de apenas ficar assistindo? Quando a ação compassiva é necessária... Como é que a gente evita aquele ajudar e aquele consertar e praticamos um altruísmo equilibrado e saudável para que assim não escorreguemos nem caiamos pela borda do abismo? E se realmente nos encontrarmos escorregando no altruísmo patológico, como é que a gente pode fazer o caminho de volta para o chão sólido do altruísmo saudável? para que não continuemos nesse caminho que só leva para um buraco profundo. E aqui a gente vai começar a estudar junto com a Aroshi exatamente esses três fundamentos da nossa prática, que também são os três fundamentos da ordem dos construtores da paz, hein? a qual o nosso centro é afiliado. Na verdade, esses três fundamentos, como o não saber, o estar completamente presente e atento, aqui e agora, e a ação compassiva ou ação engajada, eles são uma releitura que o Roshi Bernie Glassman fez de alguma coisa que Dogen Zendi escreveu no Genjo Koan e que a gente já repetiu aqui muitas vezes. Estudar o Dharma é estudar a si mesmo, estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é ser autenticado pelos fenômenos da realidade e a partir daí agir de uma maneira compassiva. Bernie colocou isso na linguagem mais moderna. Mas é exatamente essa, esses três são o fundamento da nossa prática. Tanto enquanto indivíduos praticantes do Zen, na nossa tradição, como enquanto coletividade, comunidade de praticantes. Num certo sentido, a Sanga, comunidade de praticantes, são todos os seres sencientes. Mas no sentido mais estrito, é cada comunidade individual de praticante e como nós, tem várias comunidades de praticantes vinculadas à ordem dos construtores da Paz Zen, na verdade, apesar da gente praticar numa tradição Sotô, a gente é vinculado a essa ordem e não à ordem Soto Zen, apesar da gente ter uma boa relação com a ordem Soto Zen aqui no Brasil e em outros lugares. Então, esse não saber, esse testemunhar e esse agir compassivamente, ela vai falar mais detalhadamente no trecho que eu vou ler semana que vem. E no dia 18 a gente vai ter a chance de, na fala do Dharma, ter a presença da Sabine, nossa irmã, que foi ordenada aqui e de novo fez votos na Zen House, em Berna, na Suíça junto com a Bárbara Rochi, que já esteve aqui também, e que é uma Rochi da Ordem dos Construtores da Pazen, então a Sabine quis retomar os votos lá, e ela pôde, durante o ano passado, esse ano que ela viveu lá na Zen House, ela participou de mais de 10 retiros, inclusive retiros de rua, retiro em Auschwitz, esses tipos de retiros todos que a Ordem faz. E ela vai poder relatar para a gente um pouco da experiência dela, o que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor o que, que são esses três fundamentos. Então foi muito auspicioso que isso pudesse acontecer, a vinda dela para o Brasil nesse momento, que ela vai voltar para a Alemanha depois, mas essa vinda exatamente nesse momento em que a gente está estudando os três fundamentos e onde a gente está entendendo como surgiu a ordem dos construtores da paz em então semana que vem dia 11 eu vou possivelmente acabar esse capítulo do altruísmo falando dos três fundamentos através de da escrita de John Halifax Roshi no dia 18 a Sabine então vai estar tá corporificando o Dharma, explicando para a gente o que aconteceu com ela nessa experiência. Mas de qualquer maneira a gente já pode, durante essa semana, ir pensando em o que, que é não saber, o que, que é estar completamente presente e atento e o que, que é a ação compassiva. A gente já teve algumas pistas nessa introdução que Roshi e Johan fez. Esse não saber é muito difícil, é fácil de falar, esse esquecer de si mesmo. Mas é difícil de fazer, porque a gente tem um monte de ideias pré-concebidas sobre nós mesmos e sobre os outros. Apesar da gente dizer que acredita na impermanência e que nada é fixo, a gente tem uma historinha fixa que a gente chama de ego. E a gente acredita profundamente nessa história e acredita profundamente em tudo que a gente acha que é verdade. Então, essa injunção de Dogen Zendi, ou do Rosh Bernie Glasson mais perto de nós, é muito difícil de ser cumprida, esse tipo de coisa. Tipo aí, larga o que você acredita que você sabe. A gente pode experimentar fazer isso essa semana e a gente vai ter uma ideia de como é difícil. Procura quando vier uma conclusão rápida sobre o que alguém está falando para você, alguma cena que você está vendo, que você já está colocando naquela caixinha habitual, procura não colocar na caixinha. Procura fazer aquilo que é o primeiro fundamento, não saber. Abre mão daquilo que você acha que sabe. E passa para o segundo passo, que é estar completamente presente, testemunhar. Tentar estar realmente testemunhando a miríade de fenômenos. Né? É isso que o Dogen chama de ser autenticado pela miríade de fenômenos e que na verdade significa apenas testemunhar, não projetar fora aquilo que você imagina. Então esses dois primeiros fundamentos são muito intimamente ligados. E a partir dessas duas práticas, a gente chega na terceira que é a ação compassiva ou a ação verdadeiramente altruísta, a ação que nasce do não saber e do testemunhar. A gente pode, mesmo sem ter muito conhecimento disso tudo, a gente pode praticar essa semana, e depois, semana que vem, quando a gente escutar o que a John vai falar sobre isso, a gente pode comparar com a nossa própria experiência. E assim vai ser muito mais rico para a gente que a gente vai escutar aqui semana que vem, e depois o que a gente vai escutar da Sabine também. A gente amanhã, e, dizer, quinta e sexta a gente dessa semana, não vai ter prática aqui devido ao retiro do Rohatsu. Muitos de nós vamos para um retiro lá em Friburgo, onde a gente vai estar praticando em homenagem ao Rohatsu, que na verdade é uma semana que na tradição sotou é dedicada à comemoração da iluminação, do despertar do Buda Shakyamuni. Tradicionalmente, esse despertar é comemorado no dia 8 de dezembro, na tradição sotou lá no Japão, e também no mundo inteiro, em centros que seguem essa tradição. Normalmente se faz um retiro, mas mesmo quem ficar no Rio pode fazer um retiro pessoal, continuando a trabalhar, fazendo o que tem que fazer, mas procurando prestar mais atenção na sua própria prática, aproveitando essa questão dos três fundamentos, e talvez no dia 8, lembrando um pouco mais dessa desse despertar do Buda Shakyamuni. 8 de dezembro, na nossa tradição, é dia de Nossa Senhora da Conceição e dia de Oxum no Candomblé. 8 de dezembro, portanto, é um dia que parece ter uma carga espiritual interessante em várias tradições religiosas. porque Eu não sei. Mas o fato é que nesse dia 8 a gente vai estar celebrando então Nossa Senhora da Conceição, o Shum, e o próprio despertar do Buda. E a gente pode no dia 8 pensar um pouco sobre a nossa própria prática. Sentar no dia 8, respirar, lembrar dos três fundamentos e agradecer colocar um sentimento de gratidão para o Buda Shakyamuni por ter se dado ao trabalho de praticar e ter se dado ao trabalho de transmitir a prática para nós. Seja como for, a gente praticando de uma forma mais competente ou mais incompetente, tanto faz. O importante é que, de alguma forma, a gente foi agraciado com o Dharma nessa vida e, de alguma forma, a gente está tendo acesso a essa prática toda. Então, a gente pode ter gratidão, atenção, uma recordação disso tudo e praticar os três fundamentos agora até o dia 8 e, na verdade, até o dia 11, quando vai ser a próxima fala e a gente vai poder continuar a estudar.
0: Bye. So A realidade é imunitada, faço um voto de percebê la O caminho do despertar é insuperável, faço um voto de corporificar. Vê lembrá-los a questão de vida e morte é de importância suprema o tempo passa e a idade é perdida vamos despertar, despertar prestem atenção
1: antes de terminar. Mas é aquilo que amarra o pai. Depois que passa o crédito, tem mais um pedacinho do filme. Aí quem for escutar isso na gravação, que desligar nessa hora dos votos, não vai escutar esse outro pedaço. Mas é só para a gente lembrar o seguinte. Os quatro votos são uma outra releitura dos três fundamentos, se vocês perceberem. Quando a gente fala as criações são inumeráveis, faça o voto de libertá-las, a gente está dizendo primeiro que a gente faz um voto. Isso a gente repete quatro vezes. É para colocar uma aspiração e uma determinação. A gente vai repetindo essas afirmações para a gente afirmar que a gente vai procurar fazer isso. Quando a gente fala em libertar as criações, não são só os seres, são também as criações mentais. Significa esse não saber. Deixar ir embora Deixar as criações livres Não ficar se agarrando às criações Isso também está presente no segundo voto As ilusões são inexauríveis Aí a gente está falando Das nossas formas de construir uma percepção Da realidade São ilusões e são inexauríveis Não vão acabar nunca Mas a gente faz o voto de transformá-las Transformá-las como? Através desse estar completamente presente e atento A realidade é ilimitada Faço o voto de percebê-lo. Estar completamente presente e atento significa que eu posso perceber a realidade. Esse, essas três primeiras linhas, então, tem a ver, três primeiros votos tem a ver com os dois primeiros fundamentos. E o último voto, quando a gente fala o caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Significa que a gente faz um voto de deixar fluir através do nosso corpo o caminho que o Buda ensinou, o caminho da ação compassiva, a ação totalmente engajada, compassiva, ou seja, o próprio Dharma que flui através da nossa existência singular. Então, isso é mais uma forma de lembrar. A gente vai, quando vocês estiverem estudando o Budismo, vocês vão perceber que tem várias formas de colocar a mesma coisa. Foi uma maneira que o Buda Shakyamuni e os professores posteriores tiveram de fazer a gente poder guardar alguma coisa. além de que durante 200, 300 anos, o Dharma foi transmitido apenas na forma oral. Então era importante que você repetisse de várias formas as coisas para que aos poucos aquilo pudesse ir entrando na nossa forma de existir. Isso em parte está preservado nessa coisa que a gente faz de repetir as recitações em geral três vezes é uma maneira não só da gente guardar mas é uma maneira de ir gravando na nossa mente o que está acontecendo então cada vez que a gente repete esses votos, a gente está falando dos três fundamentos e isso vai ajudar a gente a lembrar dos três fundamentos quando a gente estiver fora daqui também é isso, quem quiser é, ficar com a gente hoje para tomar sopa vai ser bem-vindo, como sempre e que a gente tenha uma boa prática nessa semana.